0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nr. 80 mit Norman Dreimann. Hallo. Einem neuen Jahr 2020 und Martin Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. der fährt nicht umsonst Straßenbahn in Luxemburg.
1: Okay. No, Noch nicht, das geht ja erst im März los.
0: Ach, das geht erst im März los? Mhm. Ach so. Ja, da, Entsprechend sind wir alle wieder hier. Wir haben, glaube ich, die Weihnachtszeit ganz gut überstanden, die Neujahrszeit auch noch. Martin wollte noch irgendwie über Vorsätze sprechen fürs neue Jahr.
1: Ey, ich dachte, das macht man so. Man macht ja immer so ein bisschen Smalltalk vorneweg und ich dachte so, wir, auch noch. <lacht> 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 wir, wir, wir sprechen einfach nochmal ganz kurz, was wir so uns vorgenommen haben. Was hast du dir denn vorgenommen? 2020. 20. Ich habe mir vorgenommen, mehr Fahrrad zu fahren. Das ist aber auch echt ein, so ein, so ein richtig ja, einfaches Ding, im Fahrrad-Podcast zu sagen. Und ich, mehr also Fahrrad ich habe festgestellt, als ich jetzt wirklich mal zwei, drei Gänge runterschalten konnte, ist mir aufgefallen, dass ich ja zwar irgendwie jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber mal so ganz bewusst, einfach nur um des Fahrradfahrens willen, sich aufs Fahrrad setzen, ähm, war jetzt nicht so oft. Ich glaube, das hat letztes Jahr auch schon
2: gesagt. Ich glaube auch, wir sollten das noch mal kontrollieren im Podcast.
0: Echt? Ja, dann... Äh jetzt auch ich glaube, es
2: Das ist ungefähr so wie die Stadt, die sich vornimmt Radwege zu bauen. Hm?
0: Aber dazu kommen wir später ja noch. Also <lacht> jetzt,
1: jetzt wisst ihr, was ist. ich mir vorgenommen habe. Noch ein paar andere Sachen, aber die muss ich jetzt hier nicht sagen. Ähm, wie sieht es
2: bei euch aus? Ich habe mir jetzt nichts... Also doch, ich glaube... Aber ich habe mir nichts Konkretes, aber wir müssen noch irgendwelche Veränderungen einführen. Mal gucken, was soll da dies ja noch machen. Ja, 2020 wird ein Jahr der Veränderung. Ja, finde ich das Jahr. Auch. ja. Hm. Ja, ja. Marco, Marco, brauchst keine Angst um deinen Podcast haben. Podcast machen wir weiter.
0: Na? Ja, gut, dann ist ja schon alles geklärt. Wir machen einfach weiter Podcast, das haben wir uns für das Jahr vorgenommen, da ich mir dazu nichts überlegt habe. Steigen wir jetzt auch schon direkt mit dem ersten Thema ein. Das ist aber eigentlich nichts Neues. Das ist leider so eine Fortsetzung vom letzten Jahr. Und naja,
1: also, man braucht ja auch einfach so eine so Konstanten. Ja. Na, also wenn man sich gerade vorgenommen hat, in 2020 soll vieles anders werden. Ähm, ja, wir haben ja mehrfach schon, wie gesagt, darüber berichtet. Es geht um die berühmte Pkw-Maut, die unser allerseits äh, 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 ja, bekannte Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, beschlossen hat und durchgedrückt hat, obwohl es am Wegesrand tausende von Warnerinnen und Warnern gab. Äh, Zweiflerinnen. Zweiflerinnen und Zweifler mit äh, wissenschaftlicher Expertise. Aber Herr Scheuer meinte, er muss das auf jeden Fall tun. Er hat es getan und äh, ja, leider hatten jetzt aus seiner Perspektive die Zweiflerinnen und Zweifler recht. Das heißt also, das Ganze ist gescheitert. Das wisst ihr alles. Ähm, aber jetzt kam am 19. Dezember, also letztes Jahr noch dann äh, mal die, äh, die, die Zahl, die Summe der die Schadenersatzforderung der Firmen, die äh, diese Maut machen wollten oder äh, ja. Ein, äh, bearbeiten wollten, das Thema. Die ist jetzt mal benannt und geschätzt worden und zwar handelt es sich um nicht weniger als 560 Millionen Euro. Und ähm, also wenn ich der Minister wäre, da würde mir jetzt schon, äh, würden mir die Schweißtränen auf der Stirn stehen und ich würde glaube ich irgendwie. Dreimal mit dem Fuß auftreten, damit sich der Boden auftut und ich irgendwie in der Versenkung verschwinden kann und irgendwie ich erstmal eben weg bin. Ähm, ich weiß, Herr Scheuer ist immer noch da.
0: Ähm, ja. Aber 560
2: Millionen sind doch ja jetzt keine Milliarde, ist doch ja nicht so schlimm. Also der Worst Case scheint doch gar nicht einzutreten.
0: Wobei man halt sagen muss, die, die Diskussion über den Rücktritt von Scheuer gab es ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie so angeschnitten, aber ich habe Gefühl, so richtig losgetreten ist sie bisher nicht. Das war ja so ein, ja, wollen Sie nicht vielleicht mal oder so. Ja, ja. weil ich glaube, äh, Herr Scheuer macht das schon sehr intelligent. Also weil auf der anderen Seite. Äh, der das ja Ministerium nicht. hat ja aber auch Unterlagen äh, neu klassifizieren lassen, sodass sie, ähm, genau. nachdem sie es schon mal weggegeben ich hatte, wieder zurück. Sie machen das sehr intelligent. Ja? Äh, also das mag
2: zwar von außen ein bisschen stümperhaft aussehen, aber es scheint ja seinen Zweck zu erfüllen. Es, sind, ja? es handelt
1: sich einfach, einfach um sensible Daten und damit muss man einfach vorsichtig muss man umgehen. Mit umgehen. Genau, und dann äh, ist das eben so. Äh, Fragen für wen sie sensibel sind, aber. Ja, das, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Genau. Ja? Okay. Also wir wollten es nur noch mal erwähnt haben, es handelt sich also um 560 Millionen Euro und jetzt kann jeder mal in seinem stillen Kämmerlein kurz überlegen, was man mit diesem Geld so machen könnte, ich denke da so in Richtung Radinfrastruktur, aber gut, ähm, ja, wir haben es ja. Du, deine
2: Radinfrastruktur, so eine richtig gute deutsche Autobahn, ey. Wie viel waren das, 560 Millionen?
1: Mhm. Warte mal kurz. Na, wir kommen jetzt wieder zur Mathe. Mathe?
2: Nee, ich will nur kurz was gucken.
0: Macht er mit an der Stelle? Ja. Genau.
2: Guck mal, es sind gar nicht so viel. Das sind pro Einwohner nur 6,70 Euro. Also 6,60 Euro. Ja, du rechnest aber auch mit 85, äh,
0: 85 Millionen. Millionen.
2: Ja, mit allen Einwohnern. 85 Millionen Menschen, 500. Das sind nur 6,50 Euro. 50, das ist aber schon mal mehr, als manche Stadt in Deutschland für den Radverkehr ausgibt. Vielleicht äh, bringt uns das auf ein neues Förderungskonzept, so Crowdfunding. <lacht> <Ha>? Jeder Deutsche zahlt einfach ein Fünfer ja, mehr. Das
1: ist eine gute ja. Idee. Ja. Also, so viel dazu. Ähm, offensichtlich wird uns das Thema äh, auch 2020 erhalten bleiben. Und ich bin, ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, ähm, wie das
0: Ganze ausgehen wird und hat dazu natürlich passend gleich noch ähm, andere
2: Subventionsmaßnahmen. Viel besser. fand ich viel, also Finde ich noch viel geiler äh, überhaupt, dass es aufgekommen sind. Wir nähern uns jetzt langsam der Milliarde, weil ich habe noch 252 Millionen, die wir draufpacken können. Ähm, und zwar kam jetzt raus zwischen den Jahren, das ist glaube ich dann auch so ein bisschen untergegangen, war gerade im neuen Jahr, ich weiß gar nicht, wann der Bericht kam. Warte, ich muss mal kurz gucken. Vierte, erste war es, genau. Ähm, hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland hier gepostet, ähm, dass es eine Anfrage gab oder dass sie angefragt haben beim Bundesverkehrsministerium, da gibt es irgendwie so einen immunösen Fördertopf für Spediteure. Ja, und da wollte man eben wissen, was ist da für ein Geld ausgegeben worden. Und wie gesagt, sind 252 Millionen. Und über dieses Förderprogramm werden dann solche Dinge wie Reifen für LKW, Bordkühlschränke, Laptops, Fernseher, Komfortcockpits bezahlt. Also... Da wird so Inhalt von so einem LKW bezahlt. Man hat sich gedacht, dass die Idee kam eigentlich daher, wo man die Maut aufgelegt hat und man hat da muss man den deutschen Spediteuren was wiedergeben, weil Maut muss ja wieder jeder zahlen. Das ist dieses maut also Mautdebake. wir erinnern uns, was Martin gerade hatte. Und hier hat man Trick 17 gemacht und hat gesagt, naja, wenn wir denen schon Geld abnehmen dafür, dass sie deutsche Straßen benutzen, dann kriegen die was zurück, nämlich bis zu 80% Förderung dieser besagten Sachen oder wenn sie sich ein umweltfreundliches Fahrzeug anschaffen. Grundsätzlich war soll das Programm dabei helfen, mehr Sicherheit und Umweltschutz herzustellen, wobei man sich fragen muss, äh, warte mal, also Reifen, ja, wenn ich so ein Spediteur bin, jetzt könnte man nur noch denken, Reifen Umweltschutz macht irgendwie Sinn, aber wenn ich so ein Spediteur bin, bin ich ja grundsätzlich daran interessiert, dass mein Fahrzeug so wenig wie möglich verbraucht, was wieder was mit dem Reifen zu tun hat und dass der Reifen möglichst lange hält, das ist eine stumpfe BWL-Rechnung. Ja, also wenn es dann um Umwelt geht, sind sie immer dabei. So, wie ein Bordkühlschrank jetzt dazu hilft, die Sicherheit und den Umweltschutz zu erhöhen. Ist mir nicht ganz klar. Doch klar. Kalte Getränke, also Bier, damit, dann, damit, du, ja, damit du ein bisschen entspannt bist, damit wenn du der fährst. LKW,
1: der, der Kraftfahrzeugführer äh, dort Ach, okay. dann entspannt auch an seinem okay. Steuersitz setzen kann ja, okay.
2: und immer die Tanknadel im Vielleicht Auge hat. kann ja sagen. Ja? Ja. Siehst du, das lernen wir noch was dazu. Dann gibt es noch sowas wie Laptops und Fernseher. Ich weiß nicht, laufen da dann Aufklärungsvideos, der siebte Sinn, während der Lkw-Fahrer fährt, wo drauf steht: ja. bitte nicht auf den Laptop gucken, sondern auf die Straße oder?
1: Genau, der siebte Sinn, als für Lkw-Fahrer achten sie besonders auf Radfahrende. Das läuft dann so auf einem, stelle ich mir vor, auf dem Beifahrersitz ist so ein Flatscreen angebracht und ähm, ja und dann eben auf der Autobahn und, und kann man dann, ja... Eben wenn, bei, wenn
2: der Abbie Assistent installiert ist, dann wird der Bildschirm schwarz und steht da bremsen aus. Möglicherweise. Also
1: ihr seht schon, das Programm wirft Fragen auf. Ähm, ja, wir konnten es uns jetzt
2: dann doch nicht so ganz erklären, wie das hier so gedacht ist. Also es gibt ja gerade vom Verband Pro Schiene äh, äh, harten Gegenwind, die sagen, was soll denn der Scheiß auf Deutsche sagt, bei dem, was da auf der Schiene abläuft und dem, wie der, gerade wenn man sich anguckt, wie in den letzten 10, 20 Jahren der Güterverkehr auf der Straße gestiegen ist und die Schiene, die Schiene sich in eine andere Richtung äh, entwickelt hat, auch wenn man sich anguckt, äh, ich glaube, da gibt es so ein Bauprojekt mit so einem Tunnel im Süden von äh, Deutschland, äh, wo dann die Bahnstrecke nicht angebunden ist, weil die Züge dann nicht fahren können und alle solche Geschichten. Äh, ist das schon echt herb, wenn man hier sieht, dass für so einen Quark 252 Millionen Euro rausgehauen werden. Also ja. das ist
1: und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass sich Herr Scheuer eben ja auch hinstellt und jetzt auch der große äh, zweite ja, Herr Umwelt...
2: Jetzt, Herr Scheuer hat jetzt aber nicht die LKW-Motoren. Nein, nein ja? das können also, wir ihm nicht an. Also das möchten wir ihm nicht anregen. Das ja auch noch. Also vielleicht wird er das hier noch köpfen und dann ja. seinen Kopf retten. Ja. Ja? Also wie kann
1: man auf der einen Seite immer zu von Klimaschutz reden und sagen, ja, wir müssen auch den, die Schiene ausbauen und mehr Güterverkehr auf die Schiene. Und dann passiert parallel äh, so eine Geschichte, die ich ja vorher auch nicht äh, kannte. Deswegen bin ich dem Artikel sehr dankbar, dass das hier mal beschrieben wurde. Aber das ja. macht so ein bisschen, wo man dann wieder daneben steht und denkt, ah, es ist schon dann und wann etwas schizophren, was hier so passiert. denkt ja. ja. man einfach
2: nicht drüber nach.
0: Machen wir damit mal wieder den Deckel zu des äh, beliebten Mautkästchens und hoffen, dass wir ihn so früh erstmal nicht wieder aufmachen müssen. Das
2: Mautkästchen? Wie <lacht> schön. Bastelt das jetzt die mal einer? Die Schatulle oder schickt Die Schatulle der Maut. Die Schatulle, die nicht werden darf. Da steht das aber so ein Container, oder? <lacht> so ein großer übersee steht draußen Maut drauf.
0: Damit kann sich der Untersuchungsausschuss äh, im Bundestag weiter beschäftigen. Wir kommen jetzt zu Geld, das hoffentlich etwas sinnvoller investiert ist oder sehr wahrscheinlich sehr sinnvoll investiert sein wird. Wird. Wir schauen in den Süden, nämlich nach München, Norman.
2: Ja, das ist München, ne? Da äh, sollte man jetzt demnächst auch
0: schön Rad fahren können, habe ich gehört.
1: Äh, zum
0: also, <lacht> Vorgeschichte müsste man ja sagen, dass es in, in München einen Ratentscheid gab, der ja relativ erfolgreich war.
2: Genau, und äh, die Politik hat jetzt wieder Beschlüsse gefasst was man alles umsetzen will. Wir sind gespannt. Im Endeffekt steht hier eine große Zahl, nämlich 1,6 Milliarden Euro für neue Radinfrastruktur in München. Das ist schon eine echte Ansage, weil die Stadt will bis 2025 äh, die Ziele des Bürgerbegehrens erreichen. Ja, und äh, bis 2025, das sind nur fünf Jahre, wenn man sich ein bisschen mit Bauen und so auskennt, ist das schon ambitioniert. Nach, ambitioniert. Und vor allen Dingen, wenn man dafür dann 1,6 Milliarden Euro ausgeben will, da, also wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass der Ratentscheid in München das weiter auch beobachtet und online stellt, weil der Stadtrat soll eben hier in den nächsten fünf Jahren pro Quartal, also alle Vierteljahr jeweils zehn Maßnahmen beschließen, die dann umgesetzt werden. Puh, das wird ein Ritt. Also ich bin gespannt, wie die, die das umsetzen. Wenn München das hinbekommt, kann das sicherlich eine, wie nennt man das, so eine Blaupause zum Vorbildrolle. Vorbildrolle für andere Kommunen sein, die Schwierigkeiten haben, diese Mengen an Geld in so kurzer Zeit zu verbauen. Es gibt ja auch also kleinere Kommunen, in denen wir so wohnen, da ist es schon schwierig, im Jahr zwei bis vier Millionen auszugeben. Ja, das schaffen ja. die noch nicht mal und um das zu verplanen und zu verbauen. Ich bin mal gespannt, wie es mit den 1,6 Milliarden läuft. Also ich würde das gut finden.
1: Ohne Frage. Also ich finde, also natürlich, die, die Zahl an sich ist schon mal beeindruckend, ähm, gerade wenn man das so ein bisschen mit der Zahl vergleicht, die wir jetzt da auf Bundesebene immer jonglieren. Ähm, ich finde als Hintergrund einfach nochmal spannend oder immer wieder spannend, wie erfolgreich in dem Sinne eben Bürgerbeteiligung sein kann. Also es haben sich eben genug Menschen, Münchnerinnen und Münchner, äh, dazu entschieden, aktiv zu werden und in dem Ratentscheid aktiv dabei zu sein oder wenigstens da mitzustimmen. Und äh, ja, sie haben es geschafft. Und äh, dann haben sie jetzt natürlich noch eine, eine, eine gute äh, Stadtregierung sozusagen, äh, die das eben aufgenommen hat. Aber das ist für mich so dieser positive noch viel positiverer Aspekt als die 1,6 Milliarden, als die Zahl, dass ich wiedersehe, dass eben Bürgerinnen und Bürger, die begreifen, dass es ihre Stadt und wie sie möchten ihre Stadt gestalten, äh, ja, dass das erfolgreich sein kann. Natürlich ist es ambitioniert, aber ähm, davon kann man jetzt erstmal nicht mehr abdrücken
2: so schnell. Ja, wichtig ist, dass jetzt eine Kontrolle passiert. Das Schöne ist eben, dass es in so einer Stadt wie München und in einem Bundesland wie Bayern passiert. Weil Fahrradfahren ist ja eher immer so ein grün besetztes Thema. Ja, weil ähm, man
0: halt sagen muss, München ist jetzt
2: auch... München ist natürlich etwas anderes als äh, Bayern gesamt an der Stelle. Das sieht man ja auch immer bei äh, den Wahlen und so. Aber man sieht eben, dass das Thema ankommt, weil es müssen sich erstmal genug Menschen finden, die da unterschrieben haben. Und das, der das
0: war glaube ich auch auf Landesebene, bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Äh, aber. Ja
2: klar, König Ludwig ist ja äh, mit dem Fahrrad gefahren sozusagen. Ne? Ja, eine coole <lacht> aber Uhr, wie so. gesagt, wir werden es also weiterverfolgen, wenn da noch irgendwer Informationen aus München hat, einfach immer mal wieder zuspielen, auch wenn da ist vielleicht nicht so vorangeht oder schneller als wir denken, also ich bin da mal sehr gespannt.
0: Ich habe nur ein bisschen meine Sorge, dass es vielleicht so an den Mühlen der Verwaltung wieder scheitert. Das haben wir ja an vielen Städten inzwischen, die so zumindest mal was beschlossen haben, aber wo die Verwaltung immer noch oh Umsetzungs deswegen, Umsetzungsprobleme ja, hat. Ja,
2: deswegen ist es ja wichtig, dass es jemand verfolgt, also dass die Leute eben nicht aufhören so nach dem Motto jetzt ist der Rat entscheidet, ja. jetzt haben die was beschlossen. Ja, beschließen können die ganz viel. Wichtig ist dann dran zu bleiben und sie dann weiter dahin zu führen und zu sagen, Pass mal auf, Jungs, ihr habt, ihr wolltet, jetzt macht. Weil das ist besprochen. Hört auf, ständig dieselben Ausreden zu finden. Das muss jetzt umgesetzt werden, wir müssen einfach tun.
1: Exakt. Das ist ja dann auch das spannende Thema für die Menschen, die das eben wirklich jetzt aktiv, also die wirklich diesen Ratentscheid im Ehrenamt quasi vorangetrieben haben. Das ist dann die wichtige Frage, die Menschen vor Ort einfach wirklich auch an der, an der Hand zu halten und äh, weiter zu bespielen und eben auch dann immer wieder mit ins Boot zu holen, wenn es um Aktivitäten geht um wenn es darum geht, schreibt dem Oberbürgermeister mal eine Mail oder einen Brief oder eben meine Demo zu machen, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch nicht so schnell geht, wie es äh, eigentlich geplant ist. Das ist natürlich auch die, noch eine Aufgabe, die äh, passieren muss, aber in alles in allem ist es erstmal ein super Aufschlag, muss ich sagen. Also ich finde das äh, ist wirklich ambitioniert. <lacht>
0: Ja, kommen wir zu einem nächsten Thema, das uns zwischen den Jahren relativ viel beschäftigt hat. Ein ähm, bisschen eigentlich auch schon vorher, aber jetzt irgendwie dann nochmal relativ relevant geworden ist. Es geht um das Klimapaket und die darin in Pendlerinnenpauschale, die natürlich jetzt die einkommensschwachen Menschen, die mit dem Auto immer pendeln müssen, entlasten soll. Das ist doch so, oder
1: Martin? Ja, ja, genau. Das muss man sich mal vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Man hat sich ja jetzt geeinigt, die, den Eingangsbetrag ein bisschen zu erhöhen. Das heißt also, ab 2021 soll die Tonne CO2 im Gebäude- und Verkehrssektor 25 Euro kosten. Also ein bisschen höher, als das eigentlich ausgemacht war. Ähm, aber wenn man dann mal genauer schaut, dann sieht man eben, dass man unter anderem äh, da auch an die, äh, an die Pendlerpauschale rangehen wird, um die äh, Haushalte zu entlasten. Und ähm, da sieht man eben, dass äh, ja, die Pendlerpauschale steigen wird, sodass äh, die Menschen, die eben jeden Tag mit dem Auto pendeln... Ähm, nicht gerade motiviert werden, das vielleicht auf ein anderes Fahrzeug umzusteigen oder eben CO2-neutraler zu fahren, sondern eben beim Auto bleiben und ja, von daher ist das Ganze wohl eher, wie soll ich sagen,
0: nicht so der große Wurf. Zum, ja, also, zum einen fallen natürlich die Steuerungseffekte erstmal weg, ja. die man damit eigentlich erzielen will. Dafür macht man ja einen CO2-Preis und zum anderen ist halt auch die Frage, wer wirklich davon profitiert.
2: Ja, weil genau das ist die große Frage, die man stellen muss, weil den CO2-Preis. CO zwei preis wird ja jeder zahlen im Endeffekt, also der Verursacher zahlt ja diesen CO2-Preis, ja. die 25 Euro je Tonne ähm, und gibt den natürlich an den Endverbraucher weiter, der dafür verantwortlich ist. Ja, jetzt Bei Sprit ganz einfach, die, die Hersteller des, äh, des Benzins sozusagen müssen den CO2-Preis bezahlen, ja, den die nachher verkaufen und den Preis gibt man weiter. An die Nutzer, also in dem Fall den Autofahrer. Genau dasselbe passiert ja auch bei äh, Wohnungen, bei Heizung, okay. Strom und so weiter. Das muss man erstmal verstehen. Und äh, was man jetzt macht ist, man gibt den Bürgern über eine Entlastung bei der Pendlerpauschale das Geld wieder. Blöd ist nur, man gibt es ja nur den Pendlern wieder, nämlich die, die weit pendeln. Ja, also jemand, der wenig fährt, zahlt also den CO2-Preis, kann aber keine Entlastung ziehen. Dann kommt dazu, dass die Entlastung glaube ich erst greift bei
0: 22.000 Euro. 22.000 Euro brutto. Mhm. Ja.
2: Bei 22.000 Euro brutto. Der ist erst positiv. Wenn ich ganz viel verdiene, wird es noch viel positiver, weil dann kriege ich nämlich eine Steuerentlastung von 700 Euro, habe aber nur 120 oder 140 Euro für, für den CO2-Preis bezahlt, den ich verursacht habe. Und das ist dann schon alles sehr, sehr komisch. Also ich weiß nicht, ob das System nicht besser gewesen wäre, zu sagen, wir machen den Preis pro Tonne und jeder kriegt einen gewissen Grad wieder zurück, weil dann hätte der, der mehr nutzt, weniger zurückbekommen, wäre alles gut gewesen. Ja, also ich hätte den Preis immer bezahlt, die CO2-Preis, und bekomme einen Teil des Geldes zurück, dann wären alle gedacht gewesen. Aber ja. die Argumentation, die man gerade bei der Pendlerpauschale und immer wieder hört, die Armen müssen entlastet werden, die, die weit zur Arbeit fahren müssen, also alle, die unter 22.000 Euro brutto verdienen, haben keinen Cent davon zahlen, aber trotzdem die CO2-Steuer, weil wenn sie Strom anstellen oder wenn sie tanken fahren, müssen sie die genauso zahlen, haben aber keine Entlastung am Ende. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat und ob das so richtig clever war.
1: Na, vor allem steht ja, wie gesagt, keine Steuerungsfunktion. Man hätte ja in dem Fall auch sagen können, also wer pendeln ist nun mal so. Das wird auch auf Dauer noch so, so bleiben. Also, dass wir alle zu Hause arbeiten, das wird in absehbarer Zeit so nicht sein. Aber dass man dann eben eine, eine Stufung einführt, welches Verkehrsmittel äh, man nutzt und welche Energie dieses Verkehrsmittel nutzt, ähm, das hätte ja damit drinstehen müssen. Und so ist es jetzt so, dass eigentlich derjenige, der wenig verdient, eben sogar Minus macht und derjenige, der viel verdient, der kann es über die Pendlerpauschale gut wieder reinkriegen und macht Plus. Und das kann kann es nicht sein. Also da muss man nachbessern.
0: Ich glaube nicht, dass das jetzt noch passieren wird, aber nochmal aus einer anderen Perspektive: ähm, Diese Störungswirkung, die schon angesprochen wurde, kritisieren jetzt ja nicht nur diese ja, nachhaltigen VerkehrsaktivistInnen wie wir, sondern auch ähm, tatsächlich ein relativ naja, konservatives bzw. marktliberales Gremium. Äh, der Rat der Wirtschaftsweisen hat sich ja jetzt auch zur Pendlerpauschale geäußert.
2: Genau. auch die komischerweise, also das heißt komischerweise, also spätestens wenn die komisch ins Horn äh, stoßen, dann würde ich doch mal nachgucken, äh, ob das nicht alles so ist, weil. Weil auch äh, die Ökonomen eben äh, sagen, für Wirtschaftsforschung sagen, das ist das falsche Signal, weil Menschen eben dafür belohnt werden, entfernt vom Arbeitsort zu leben. Das heißt, es ist viel besser, weit weg zu wohnen und zu pendeln. Und sie sagen eben auch klar, damit zersiedeln wir unsere Landschaft, die Grundlage, auf der wir leben und wenn selbst die Wirtschaftsweisen das so langsam schnallen, ja, dann sollte man vielleicht mal zuhören und nochmal drüber nachdenken, ob das mit der Pendlerpauschale eine gute Idee ist und die fordern sogar, die Pendlerpauschale komplett zu streichen an der Stelle, was in meinen Augen auch eine sinnvolle Aktion wäre, weil dann würden andere Verteilungsprozesse
0: einsetzen. Genau, ja, also die, was hinter dieser Siedelung da steht, ist einfach, dass man den ländlichen Raum weniger ökonomisch und ökologisch einfach bewirtschaften kann, weil das einfach heißt, für viel weniger Menschen ähm, ähnliche Lebensstandards ja irgendwie darstellen zu wollen. Das ist natürlich einfach mit höherem Energieaufwand und natürlich auch mit höherem finanziellen Aufwand immer verbunden und meist gar nicht umsetzbar. Genau, aber
2: man, man hätte ja Geld frei an der Stelle, weil man die Pendlerpauschale nicht mehr zahlt, hätte man ja Geld frei, um zum Beispiel ÖPMV aus den Gebieten zu machen oder so und diese mehr anzubinden, das attraktiver zu machen um die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Dann kann ich immer noch draußen im Grünen leben, kann aber reinfahren mit dem Zug oder ÖPNV. Das sind ja alles Möglichkeiten, die sich geben. Aber diese Chance verpasst man einfach komplett aus Angst, das den Leuten zu zeigen. Aber ich glaube auch persönlich, wer die Bilder gesehen hat, die ja jetzt über Weihnachten, da soll es so ein Land geben, ist eine Insel in, auf der Südhalbkugel, äh, äh, sich anguckt. Das ist schon erschreckend. Und noch viel erschreckender ist es. Ich glaube, ich habe gestern ein Bild auf Twitter gesehen, wo alle Feuer von der Nase eingezeichnet waren in diesem Land und dann das Land über Europa gelegt war. Und dann wird's komisch, weil dann siehst du nämlich, wie groß Australien ist. Also äh, äh, erschreckend, Gott sei Dank ist auf dann anderen Erdhalbkugel, kann man sagen, ist alles ganz weit weg. Aber ist, glaube ich, derselbe Planet, mit dem wir durch dieses Weltei fliegen, ähm, wo man sagen muss, wir müssen da einfach viel konsequenter handeln und wir werden... Die Einschnitte, die wir durch das konsequente Handeln haben, werden nicht dieselben Einschnitte oder so schmerzhaft sein, wie die Leute, die jetzt äh, vier, fünf Tage am Strand kampieren und zugucken können, wie ihr Haus abbrennt ja, oder vielleicht selber von den Flammen eingeschlossen werden. Also die Frage ist, was will man an der Stelle? Ja, Wollen wir ein bisschen schmerzen, die wir alle haben, damit wir äh, vernünftig rauskommen aus der Nummer? oder? wollen wir es laufen lassen und gucken mal, wer die meisten Schmerzen erträgt, also ich weiß nicht. Äh, aber ich denke, du triffst es jetzt, du beschreibst es ganz
1: gut, solange diese Buschbrände eben nicht bei uns sind, brauchen wir mit einem
2: Gesetzesentwurf nicht ankommen.
0: <lacht> Weil man halt sagen muss, Amerika hat auch extreme Dürreprobleme inzwischen und da hat es anscheinend auch noch nicht gefruchtet. Also.
2: Ja, aber da gibt es ja immer noch, äh, also da gibt ja, Feuer ist ja ein Unterschied. Genau, ja, zwischen Dürre und Feuer ist erst ja ein Unterschied. Und es gibt ja, ja
0: Gott sei Hurricanes.
2: Auch, ja, es gibt ja Indonesien
0: aber, hat gerade auch wieder richtig große Probleme ja. <lacht> und der hat es auch noch nicht geklappt.
2: <lacht> aber so ein, so ein brennender Koala scheint die Leute doch mehr mitzunehmen. Ja, ich weiß, hört sich jetzt hart an, aber der Punkt ist der, das nimmt die Leute mehr mit an der Stelle, weil es ist ja was anderes, wenn da in Asien irgendwo so ein kleines Kind nett äh, im überfluteten Stadtteil paddelt. Ja, das sieht nicht ganz so schlimm aus. Ne, sprechen wir es doch mal aus an der Stelle, wie die Leute da drauf gucken. Ähm, und Gott sei Dank wachen die ein oder anderen ja auf. Also man sieht es in Australien ja auch, wo die Leute anfangen, sich dagegen zu wehren. Also wenn man das ein bisschen verfolgt, naja, doch, es gibt schon einen gewissen Widerstand, wo die Leute sagen, äh, warte mal, wir können so nicht weitermachen. Es gab ja diese große Petition, äh, das Feuerwerk in äh, Sydney zu untersagen und das Geld für die Brandbekämpfung einzusetzen. Da haben relativ viele Menschen unterschrieben. Man hat sich dann doch entschieden, das Feuerwerk durchzuführen. Das ist viel cooler, ja, so mit dem Feuerring drum um Sydney. Ähm, aber... Äh, die die Punkte sind doch schon da, dass der eine oder andere sagt, das können wir so nicht weitertreiben das Spiel und äh, ja wir machen eben hier solche Spirenzien wie mit dieser Pendlerpauschale und versuchen das irgendwie alles noch heitschi po zu machen, aber ähm, spätestens wenn es hier komisch wird, weil in Sachsen-Anhalt meine nichts mehr wächst, dann sollten wir uns Gedanken machen
0: sachsen hat ja auch so einige Probleme. Aber wir kommen jetzt auch tatsächlich von Australien direkt nach Sachsen-Anhalt. Wir schauen in die wir
1: uns äh, in das Zentrum Europas.
0: Sachsen-Anhalt als Zentrum Europas, okay.
2: Martin, du bist in deinem Thema. Doch, Natürlich. Aber nicht weniger. Aber ja. Aber darunter so geht's von. nicht. Ich weiß gar nicht, warum das Europaparlament nicht
0: direkt in Sachsen-Anhalt sitzt. In
2: Magdeburg. Das wärst ja. du
0: in der Hyperschale oder so. Die sind nicht immer ja. Also Menschen die aus anderen Bundesländern zu hören, das tut mir leid. Ja. Also
1: man, man kann ja diese, diese Themen, die wir hier immer wieder spielen, und auch jetzt gerade nochmal mal der das Thema Australien mit den Buschbränden und äh, Klimawandel und das hat alles ja gar nichts miteinander zu tun. Ähm, das versuche ich jetzt mal auf das Land Sachsen-Anhalt zu beziehen. Also auch wir hatten ja die, äh, jetzt die Feststellung, dass äh, die letzten Sommer bei uns sehr trocken waren und auch hier äh, sich die äh, Feststellung dann doch äh, langsam treffen lässt, dass das eben auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Und ähm, ja, nun gibt es ja jetzt hier diverse Ministerien, die äh, sich in, dementsprechend auch äh, um, um Gesetze kümmern und die äh, auch den Klimawandel in Sachsen-Anhalt, äh, ja, bearbeiten thematisch. Und ähm, ja, und da kann man sich ja mal fragen, äh, Gesetze äh, und Diskussionen im Landtag sind das eine, was macht man denn jetzt äh, faktisch, man, was macht man in der Realität? Und äh, da hat jetzt ein äh, Abgeordneter mal gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit Dienstfahrrädern in den Ministerien? Ja, man kann ja mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist ein Beispiel, äh, die Bediensteten äh, den, die Möglichkeit schaffen, eben mit dem Fahrrad äh, zu Terminen unterwegs zu sein. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Sieht düster aus. Äh, ja, ist äh, ja... Das super, über über äh, die, die, das ein oder andere Lippenbekenntnis sind wir hier, glaube ich, noch nicht ähm, hinausgekommen. Also man hat dann mal äh, sich die Mühe gemacht und hat die vielen Fahrräder zusammengezählt, die hier als Dienstfahrräder in Sachsen-Anhalt angeboten werden. Und man ist sage und schreibe auf 22 gekommen. Und das ist natürlich großartig. Spitzenreiter ist das Umweltministerium, das hier von den Grünen geleitet wird. Ähm, ja, da stehen insgesamt sechs Fahrräder. Das ist äh, beeindruckend. Ähm, also E-Bikes, Pedelecs äh, und auch normale, wenn ich das richtig Die in Erinnerung habe.
2: in Österreich ist heute mit dem Fahrrad zur Vereinigung gefahren, glaube ich. Ja.
1: Es gibt auch noch andere
0: Minister, die mit dem Fahrrad fahren, die
1: weniger beliebt sind. Und das Verkehrsministerium, ja, was ja auch äh, mit, mit Radverkehr zu tun hat. Ähm, das weiß ich auch aus eigenem Erleben. Die haben zwei, die stehen so im Eingangsbereich, sind eher so ähm, Ausstellungsstücke, Staubfänger oder wie auch immer. Ähm, ja. ja, Man kann auf
2: dem, auf dem Gelände des Verkehrsministeriums relativ schlecht Radfahren, außer man fährt auf dem Fußweg. Da hast du recht, ja, da hast du
1: recht, ähm, ja, das äh, Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, die ja auch einen gewissen Anteil zum Thema Radverkehr äh, haben, äh, ja, da gibt es gar keins und ähm, äh, dann ist noch eine Zusatzfrage gewesen, ob man denn erfasst, wie viel damit eigentlich, also wie häufig die genutzt werden, jetzt habe ich schon Staubfänger gesagt, ähm, ja, eben eigentlich gar nicht und Das Bildungsministerium tut es aber und äh, konnte dann feststellen, dass äh, insgesamt 100 Kilometer geradelt wurden. Also jetzt nicht am Tag, und auch nicht in der Woche oder im Monat, sondern im Jahr. Und, 100 äh, Kilometer, also weniger als 10 im Monat. Ja. Mit wie viele Räder? Äh, das steht hier, glaube ich, nicht. Ich gucke nochmal schnell in den Artikel rein. Nee.
2: Okay. Nein, nein. Aber wie auch cool. immer. Selbst wenn es eins war, war es ja jetzt nicht viel. Ne?
1: Ja. Ja. Ja also ich fand das einfach, ist jetzt keine Riesenmeldung, aber ich fand es eben spannend, dass wir auf der einen Seite ja, diese Themen ja auch diskutieren und das auch, auch als ADFC immer wieder ansprechen. Und äh, dann kann man ja ein Stück weit erwarten, dass man da einfach auch mit gutem Beispiel vorangeht als Ministerium. Äh, es geht hier, man könnte jetzt noch das Thema Radabstellanlagen bringen, aber das machen wir irgendwann anders mal. Äh, ja. Und dann haben wir halt die 22 Fahrräder im ganz Sachsen-Anhalt bei allen Ministerien und dann muss man sich schon fragen, ja
0: irgendwie sieht man das ganze Thema wohl doch noch nicht so richtig. Man sieht das ein bisschen Lachs. Was? Ja, vielleicht. Ich bin ja froh, dass sie noch nicht nach Rädern gezählt haben und auf 44 gekommen sind. Das wäre noch eine Idee. Die bringen die geil, nicht auf Idee, wie geil. man das statistisch pinden geil, könnte. Geil, ja? Also
2: geil, wären es 22, 44 Räder, die in den Ministerien <lacht> unterwegs sind. Und aus Versehen hat noch einer eins mitgebracht und dann sind es plötzlich 45. Jetzt ja?
0: also haben sie auch noch Stützräder.
2: Ein Räder, ja? Ja. Wirklich, ja? ja, also da kann man natürlich jetzt dann auch sagen. Ähm
1: da wünschen wir uns natürlich, dass das besser wird. Vielleicht können auch einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal häufiger nachfragen, ob sie denn möglicherweise auch mal zu einem Termin mit dem Fahrrad fahren können. Und nicht zuletzt erlaube ich mir zu sagen, dass das eigentlich auch ganz gut kommt, wenn man zu dem einen oder anderen Termin eben mal nicht mit der großen Limousine vorfährt,
0: sondern mit dem Fahrrad. Martin ja, spricht ein, aus Erfahrung genau. mit der Limousine auch. Nee, ich das nicht jetzt. Ja, ja.
2: Martin ja die Fahrradriekschein und sitzt da vorne drin und wird vorgefahren zu So ein
1: Christianer-Bike äh, äh, für Seniorentransport. <lacht>
0: <lacht> Passend zu Martins neuer Frisur, die ihr leider nicht seht.
2: <lacht> der ist jugendlich sportlich. Jetzt, äh? Äh. Das reicht.
0: Wir, wir kommen zum nächsten Thema. Dafür werden wir jetzt sogar tatsächlich, äh, wir befinden uns direkt in drei <lacht> Städten gleichzeitig.
2: Wie? In drei Städten gleichzeitig? Ja,
0: drei Städte gleichzeitig. In welcher möchtest du denn? Das ist unmöglich, oder? Nee, aber thematisch ist es möglich.
2: Thematisch ist es möglich. Na, fangen wir mit Thale an, oder? No?
0: Genau. Thaler hat sich ja zu Weihnachten mal was überlegt, für die ja, Falschparknerin. total
2: nett, was man in Thale macht. In Thale hat man äh, Strafzettel verteilt zu Weihnachten. Und äh, hat sich gedacht, man ist besonders schlau. Also man hat Leute rausgeschickt, die haben Zettel an Autos hängt, die falsch geparkt haben. Mit den Worten, ho, 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 das war knapp. Auch zur Weihnachtszeit gilt die StVO. Sie haben bestimmt nur nicht daran gedacht und ihr Kfz nicht richtig abgestellt. Ja? Das, das hat man als Strafzettel verteilt. Man hat sich schon sagen müssen, äh, wie weit sind wir eigentlich vor? Was kapitulieren wir eigentlich in, in deutschen Städten, wenn das schon gemacht wird? Also wenn man Geld ausgibt, um Lob auszusprechen an oder Dudu auszusprechen an die, die falsch geparkt werden. Also, ich hätte es jetzt gab ja, noch ja
0: auch Lob. Es gab ja in Berlin die Aktion, wo Schokolade für richtig parken eine Verteidigung Ja, war. das kann ich ja noch nachvollziehen. Oh, was Schokolade ist? Schokolade
2: oder Gummitierchen oder so. Das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. Ja? Ist zwar auch strange und ist auch die Aussage von, na, wir haben den Kampf eigentlich verloren und jetzt müssen wir die drei, die richtig parken, mal belohnen. Aber das ist wie eine Art von positiver. Motivation des Kampfes. Ja an dieser mal. Stelle meine Skepsis aus. Ja, ja, Ma Marco guckt ganz komisch, aber grundsätzlich kann ich das ja nachvollziehen. Man muss ja auch mal nett sein zu denen, die was richtig machen. Ähm, aber Falschparker einen Fallsparker an Zettel dran zu hängen, so nach dem Motto, hoho, ho, war knapp, viel Spaß beim Saufen auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, was soll das jetzt Erzieher springen? außer, <lacht> habe ich das Geld gespart und kann die 20 Euro, die ich gespart habe, auch noch äh, irgendwo anders für ausgeben? Kann ich nicht ganz nachvollziehen bei so einem Thema, weil äh, heißt ja auch nicht, ho, 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 heute mal äh, schwarz gefahren, aber wir sind mal nicht so zur Weihnachtszeit, oder?
1: oder? Das wäre wär doch mal eine, eine spannende Sache gewesen. Das wäre doch mal... Äh ja, geht aber, glaube ich, nicht, weil schwarzfahren ist
2: eine Straftat und keine ja. Ordnungswidrigkeit. Ja. Da sind wir wieder beim Thema. Ja.
0: Das haben wir schon mal sehr ausführlich diskutiert. Jetzt kommen wir direkt mal nach Dortmund, Martin. Ja, Dortmund äh, hat ja
1: auch äh, einen Radentscheid, ne? Fahrradstadt Dortmund. Ähm, und da hat man was ganz cooles gemacht. Äh, man hat Falschparker-Fotos äh, vor dem Rathaus aufgehängt. Das heißt also, die Initiative, die dort vor Ort für mehr Radverkehr und besseren Radverkehr sich einsetzt und dafür kämpft, ähm, die hat einfach in der Bevölkerung aufgerufen, äh, man solle doch einfach Falschparkerfotos schicken. Und äh, also hat dann gesagt, wir wollen das gerne vorm Rathaus zeigen, damit die äh, ähm, Abgeordneten des Rathauses bzw. der Stadt dort äh, dann mal sehen, wie groß das Problem eigentlich ist. Und das Spannende ist, dass man also in relativ kurzer Zeit wirklich eine riesige, mit einer riesigen Resonanz äh, ganz, ganz viele Fotos da bekommen hat und die dann quasi in so einer riesigen Plakatwand aufgehängt hat und ähm, ja, jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass die äh, äh, Ratsdamen und Herren äh, sich die Fotos auch in Ruhe angeschaut haben und anhand der, der schier beeindruckenden Zahl äh, sich nochmal äh, darüber Gedanken machen, äh, dass eben auch in Dortmund und in vielen eben anderen Städten in Deutschland, das falschparkerproblem problem äh, ein riesiges Problem ist und dass man das eben nicht mit solchen schicken Aktionen wie Hohoho ho, ho in den Griff bekommt, sondern dass man da eben einfach das Ordnungsamt und die Polizei wirklich in die Pflicht nehmen muss. Also eigentlich eine richtig coole Aktion und uneigentlich auch.
0: Nachdem wir jetzt einmal über so ja, mehrere... Aktionen geredet haben, reden wir doch jetzt mal ein bisschen über ein bisschen Evidenz. Also wie sehen eigentlich die Fakten aus? Um, dafür kommen wir in die liepingstadt das Zentrum Europas, wie ich gelernt habe, ähm, nach Magdeburg.
2: Das der Europäischen Union, ja, wolltest du sagen.
0: Ja? Ja. Jetzt gab es nämlich mal eine äh, ne Datenlage dazu, wie viel wurde eigentlich im 2018 abgeschleppt beziehungsweise was wurde überhaupt erstmal kontrolliert, ähm, für was wurde kontrolliert und geahndet und was hält denn eigentlich ähm, der zuständige Leiter dafür davon?
2: Ja, also gab ganz viele Zahlen im Endeffekt. Äh, interessant ist, wenn man die Zahlen, also der MDR hat diese Zahlen dann ausgewertet. Die Zahlen kommen aus einer Anfrage über äh, Frag den Staat im Endeffekt, wo man das Ordnungsamt Magdeburg mal nach den verteilten Knöllchen befragt hat. Es äh, gibt auch eine lustige Geschichte dahinter, äh, nämlich äh, wie lange versuch, man versucht hat, sich zu wehren und mit irgendwelchen Kosten, die man dem Fragenden auferlegen wollte, äh, das zu verhindern, diese Daten zu veröffentlichen. War ein längerer Prozess. Jetzt ist das geschafft und die Zahlen für 2018 sind da. Vielleicht gehen die für 2019 dann nicht schneller. Ähm, jedenfalls äh, haben die schon eine Menge Knöllchen verteilt. Ähm, man hat daraus auch eine... Grafik gemacht, zu welchen Uhrzeiten das passiert. Interessant ist, dass die meisten Knöllchen in der Uhrzeit so zwischen frühmorgens um 7 und abends um 19 Uhr äh, verteilt werden. Danach ebbt das dann relativ stark ab. Also am schlimmsten ist es so in der Zeit zwischen ab 16 Uhr, so 10.000 Knöllchen, die in der Zeit von 16 bis 17 Uhr verteilt werden. Ähm, ja, aber was man eben sieht, worauf du glaube ich hinaus willst, Marco, ist, dass der größte Teil der Knöllchen, die verteilt werden, dann äh, über Überschreiten der Parkuhr sind. Ich glaube, es waren Drittel, ne? Oder sowas von allem?
0: Parken ohne äh, Parkschein bzw. Zeitüberschreitung äh, mit bis zu 30 Minuten, das waren 26.819 geahndete Ach, okay. äh, Sachen. Das Parken ohne Parkscheibe waren 4.119. Das Parken im absoluten Halteverbot 6.443. Das Parken, äh, verbotswidrige Parken auf Gehwegen, aber nur 9.230. Wichtig
2: ist, was man für Magdeburg wissen muss, das ist auch zeitgleich das Parken auf Radwegen. Weil die Stadt sagt, sie sind nicht in der Lage, also diejenigen, die Tickets schreiben, sind nicht in der Lage, den Unterschied zwischen Geh- und Radweg zu erkennen. Ja, das und das auch gibt auch immer so Schwierigkeiten, deswegen ordnet man das alles unter Gehweg ein. Das ist so mal in so einem Meeting, äh, was wir mit der... Äh, mit dem Ordnungsamt hatten, ist das äh, so eine Aussage gewesen, die mich schon echt zum Nachdenken gebracht hat. Ja, also wo ich mir dachte... Ja, man muss aber jetzt ich auch
1: ehrlich mal sagen, es ist eben
2: auch schwer, ja, das, da ist zu Anstände, das
1: auch genau.
2: Ja, Aber wenn man das Verhältnis sieht, äh, irgendwie 9000 äh, für Geh- und Radwege und der Rest sind so äh, Parken ohne Parkschein ne? oder äh, Parken ohne Parkscheibe, dann ist das ja immer Parkraumbewirtschaftung. Wenn das der große Teil ausmacht, ist das schon... Pff, fertig. Ja, also dann fragt man sich, was in den anderen Zeiten eigentlich so passiert.
0: Die Frage, die ich mir halt auch noch stelle, also du hast ja gemeint, das war halt schon relativ viel. Ich habe jetzt gerade mal die, die Zeit für 8 Uhr, da sind es im Jahr ähm, im Zeitraum 8 bis 9 Uhr waren es 8.672 Knöllchen, die verteilt wurden. Das heißt eigentlich, pro Tag und in dieser Stunde sind es 23 Knöllchen, Schön, was bei der Personaldecke ja. mir relativ wenig erscheint. Also allein an dem gemessen, was man auf dem Arbeitsweg oder dem Weg Uni so erlebt. Die.
2: Im Endeffekt und du siehst ja nicht, du siehst ja nicht die Überschreitungen der Parkour. du siehst ja nur die, die wirklich falsch stehen. Also das muss man ja auch dabei bei den 25 werden jetzt äh, gefühlte mindestens die Hälfte 12 bis äh, äh, 15 sind ja irgendwelche Parkzeitüberschreitungen. Und der Rest sind nur die, die du als Falschparker selber wahrnimmst, also äh, die äh, auf deinem Weg irgendwo vor einer Einfahrt stehen, im Kreuzungsbereich stehen oder auf Fuß- und Radwegen stehen.
0: Jetzt gibt es diese ganzen Daten ja nur dank einer Anfrage von äh, einem Bürger, der uns auch sehr gut bekannt ist, mhm. äh, der sich hier die Mühe gemacht hat, das Ganze zu erfragen. Ähm, jetzt wurde aber natürlich auch mal die, die Leitungsperson gefragt, was er davon hält. Und die hat sich ja auch dazu geäußert, äh, zu der Community, die es teilweise auf Twitter ja gibt, die sich auch versucht, da ein bisschen Gehör zu verschaffen, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr dieses Thema eigentlich in Magdeburg präsent ist. Und wie hat es sich denn jetzt zu den Menschen geäußert, die ähm, ja, das tagtäglich erleben und auch darüber berichten?
2: Er naja, hat mehrere Äußerungen fallen lassen, äh, der Chef, äh, die einen doch zum Nachdenken anregen. Dann
0: also haben wir das jetzt Gerd von Bauer. Gerd von
2: Bauer ist der Leiter des ordnungsamtlichen Außendienstes und ähm, da war eben so eine Aussage wie, ähm, also sie versuchen die äh, Überwachung bis 22 Uhr zu ziehen und dann äh, kommen solche Sachen. Zum anderen glaube ich, wenn wir nachts um zwei in Stadtfeld auf Jagd gehen würden, dann gibt es einen Aufstand der Anwohner. Ja, da muss man sich schon die Frage stellen, wenn der Chef des Ordnungsamtes sagt, wenn wir nachts Falschparker kontrollieren, Falschparker bedeutet zum Beispiel auch, dass äh, in Straßen Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen, dann würden die Leute das ja nicht so gut finden, wo ich sage, also Herr von Bauer, wie kann man so eine Aussage machen, weil wenn das Rettungsfahrzeug dann nachts nicht durchkommt und deswegen irgendwer stirbt oder verbrennt in seiner Wohnung, weil die Feuerwehr nicht durchkommt, dann ist das schon komisch. Weil ich glaube, da hätte jeder Verständnis dafür, dass dieser Weg frei sein muss und ob es da um zwei ist. Um drei oder um 5 Uhr oder um 16 Uhr am Nachmittag spielt überhaupt keine Rolle, weil das Feuerwehrfahrzeug oder der Krankenwagen muss da durch. Dafür ist der Weg da. Ja, das ist schon mal komisch von der Ansicht her, wo man sagen muss, mh, ja, fieser Beigeschmack. Oder das Gefühl, was man häufig hat, die Ordnungsbehörden rechtfertigen sich dafür, dass sie Gesetze durchdrücken, die von der Allgemeinheit beschlossen wurden und für gut befunden wurden. Ja, und setzen es dann einfach nicht um. Das ist schon ein bisschen komisch. Dann geht es eben auch darum, dass es äh, in Magdeburg so eine Community gibt, die Falschfahrer Fotos bei Twitter äh, äh, posten. Da kommen dann solche Sachen wie, was hat er hier geschrieben oder gesagt? Also das geht also in die Richtung vom ADFC, dass man ein Angebot gemacht hat, sich zusammenzusetzen, um mal eine Runde gemeinsam zu fahren, weil er ist Radfahrer und er sieht das nicht so schlimm. Und wenn ich natürlich sage, okay, ich fahre ein, zwei Stunden auf dem Radweg und habe dann eine Feststellung, dann wird das getwittert, ist alles nicht so schlimm, das ist eine Aussage von ihm, dann halte ich das für sehr realitätsfern, weil alle Dinge, die wir da sehen, sind keine Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und durch die Gegend fahren, um einen zu fotografieren, sondern sondern das sind die Leute, die sich die Zeit nehmen, also die anhalten, während sie auf dem Falschparker treffen und das Foto schießen ja, und es dann noch online stellen. Weil ich kenne auch aus vielen Erzählungen, dass die Leute sagen, ja, da war wieder ein Falschparker, habe ich aber nicht fotografiert, weil ich musste schnell von A nach B.
0: Ja, das geht mir meistens so. außerdem habe ich auch keine Lust. Das ist auch mal ein, manchmal ein anstrengender Prozess. Ja, das ist
2: noch ein anstrengender Prozess, weil du musst es dann twittern und den ganzen Kram. Ne? Aber ich kann eben nur empfehlen, damit die Stadt einfach äh, noch mehr ein Gefühl dafür kriegt Also jeder, der die Zeit hat und ein Foto macht, sollte es einfach twittern. Und mit dem Hashtag Otto Parkt überall oder so, ne, weil dann finden es alle. Äh, um natürlich die Ottostadt immer, at, äh, at Otto Stadt mit reinzunehmen. Dann, glaube ich, wird man endlich sehen, dass das nicht so ist, weil das sind schon sehr komische Aussagen, die hier getätigt werden, weil man versucht, das irgendwie in die Richtung zu drücken, naja, wieder, das sind so ein paar Querulanten, ja. wo ich sage, also mal ganz ehrlich, es geht dabei um die Sicherheit und die Möglichkeit, seine Wege zu benutzen, weil wenn zum Beispiel gerade benutzungspflichtige Radwege, so wie wir es auf dem Westring haben, häufig mal Fahrzeugen zugestellt sind, geht es da um Menschenleben, weil es gibt einen Grund, warum der Radweg benutzungspflichtig ist weil es auf der Straße für den Radfahrer zu gefährlich ist und dann kann ich auch nirgendwohin anders ausweichen als auf die Straße.
0: Ihr merkt, unser Versuch, das die ganze Zeit zwischen den Jahren des Halbwegs aufzuarbeiten, ist sehr zeitintensiv. Wir sind auch schon ziemlich fortgeschritten mit dem Podcast. Aber wir haben noch ein letztes Thema, das können wir leider auch nicht mehr aufschieben. Nee, das, das war, können wir nicht aufschieben. Der ähm, Oberbürgermeister gibt sich ja jedes Jahr die Freude, ein Interview zu geben zum Jahreswechsel, also sein Jahresinterview beim, ähm, beim UK. Und da wollen wir dann jetzt auch, vielleicht bevor wir irgendwas sagen, schon direkt mal reinhören. Ja. Nun haben wir ja die Goethe-Straße als Fahrradstraße
3: ausgewiesen. Ich finde, das läuft da aus, nach meiner Beobachtung relativ gut und auch entspannt. Nicht viel anders als vorher. Ähm, wie sieht es überhaupt mit dem Radverkehr in der Stadt aus? Es gibt ja politische Interessenskräfte, die sagen, wir müssen alles auf den Radverkehr. Autoverkehr ist ja ganz schlechtes, Feinstaub. Wie stehen Sie denn dazu? Also würde ich auch mal sagen, man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben, wenn man Leute von außen hat, die im Markt kommen, dann sagen die, euer Radne Radwegenetz ist doch ganz gut. Natürlich gibt es Stellen, wo man noch äh, sanieren und verbessern muss. Ja. Aber wir Diesdorfer haben, zum sich, Diesdorfer würde ich gar nicht äh, mit dazuziehen weil das ist übertrieben, was da erzählt wird. Das ist so ein breiter Weg. Man kann auch mal auf dem Fußweg ausweichen, wenn ja, man dann ein Problem sowieso, hat. Oder? Weil da ist ja so breit der Fußweg, dass es eigentlich niemand stört, wenn man da mal auf dem Fußweg äh, fährt erlaubt ist nicht. erlaubt, dazu nicht. <lacht> also nicht aufrufen, aber es ist auch kein Problem. Das kann man machen dass man den Radweg da auf der Diesdorfer Straße in dem oberen Bereich verbessert. Aber viele andere Bereiche haben auch gute Radwege. Und von daher bauen wir auch mit den Straßenbahnstrecken. Es wird immer ein neuer Radweg mit dazu gebaut. Das ist ja nicht, dass da nichts gebaut wird. Stimmt, an klar. beiden Seiten gibt es einen neuen Radweg bei der Straßenbahnstrecke. Wiener Straße, jetzt Raiffeisenstraße, das passiert ja überall dazu. Und von daher bauen wir auch eigentlich separate Radfahrstrecken. Ja, wer radfahren will, soll das auch machen können. Wir suchen auch nach Möglichkeiten, den Radschnellweg an bestimmten Stellen zu etablieren. Aber wenn ich den, die Leute jetzt alle motivieren will und sage, kauft euch Elektroautos, dann kann ich nicht parallel sagen, aber in der Stadt darfst du nicht fahren mit dem Auto. Das ist ja auch absurd. Und wir sind eine, St eine Stadt mit großen Straßen, mit viel Platz in der Innenstadt, wo man auch Auto auch abstellen kann. Und da muss man auch die Händlersituation betrachten und ins Auge mitfassen, ich habe nichts gegen Autofahrer, aber ich bin natürlich auch dafür, dass die Autos äh, ökologischer werden. Und man da schauen muss, dass man die, von den Verbrennungsmotoren mit Benzin und anderen Sachen eben wegkommt, dass man da sozusagen CO2-Optimierung hinbekommt, das wird eine Weile dauern. Und da ist ein Modell, das Elektroauto. Und von daher brauchen wir eine Symbiose von allen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch einen noch besseren ÖPNV. Wir brauchen mehr Linien, wir brauchen mehr Straßenbahnen und dann können die Leute erst umsteigen. Wenn ich morgen sage, alle in die Straßenbahn, dann gibt es morgen einen großen Kampf, weil die gar nicht reinpassen.
0: Ja, das waren ja jetzt ähm, viele Aussagen und plötzlich war es dann auch nicht mehr beim Fahrradthema, nicht wahr?
2: Nee, irgendwie nicht. Nee. Äh, also von der einleitenden Frage des äh, in Anführungsstrichen, äh,
0: wie nennt man das? Äh, äh, Interviewer äh, Journalistin. Den Journalisten, ne? Man muss halt sagen, also das ist das Öffn also das ist das, also das nicht. Ja, die, also wir können jetzt hier nicht die expliziten journalistischen Standards ja, anwenden, aber, aber das Framing war schon interessant. Genau,
2: das Framing war schon sehr interessant, wo ich sage, also wenn ich mich da so hinsetze und den Oberbürgermeister interviewe, sollte ich erstmal eine konkrete Frage stellen und äh, nicht das, was da hingeworfen ist oder meine persönliche Meinung mit reinspielen an der Stelle, sondern wir wollen ja wissen, was der Oberbürgermeister dazu sagt, was er dann auch wieder sehr interessant Aber
0: war. Weil ich jetzt halt wirklich mal nicht auf das journalistische Handwerkszeug gucken würde, weil das ist der Situation halt... Ja. Ist halt so. Da bin ich. Ich bin sonst schon immer sehr streng, aber da bin ich ein bisschen nachsichtig. Das gut, dass du bist so das hat nachsichtig. Ja
1: schon was davon, damit zu tun, wie so ein Gespräch verläuft. Genau. Natürlich. Das ist und essentiell. Ob man dann nochmal konkret nachfragt und äh, sagt: Ich war doch eben gerade beim Thema Radverkehr. Können Sie mir vielleicht noch die eine oder andere Frage dazu beantworten und nicht abspeifen und mir irgendwie was vom Bären erzählen oder so.
2: Ja. ja, aber äh, interessant war doch die, sicherlich die Aussage vom Oberbürgermeister, ist alles gut beim Radverkehr, ja, ist alles super. Ja. Äh, alle, die von außen kommen, meinen, es ist gut. Das ist eine Behauptung, die kann man mal... Die kann
0: man halt schön auch nicht belegen, die muss man nicht belegen, genau. das ist
2: alles so gefühlte Empirie. Wenn es dann so äh, Aussagen der Stadtverwaltung gibt zum Zustand ihrer Radwege in einer Stellungnahme vom 2016, glaube ich, war es.
0: Wir ja. haben uns mal die Mühe gemacht, wenn haben nachgucken, das ist eine Stellungnahme von 2017, die auf äh, einen Maßnahmenplan vor 2016 genau. rekurriert. Und, genau, das
2: heißt, die ist jetzt nicht so alt mit 2017 und da äh, kommt die Stadtverwaltung, also der, der... Oberbürgermeister vorsteht, ja, äh, zu einem doch horrenden Ergebnis, was ihre Radwege angeht, nämlich grundsätzlich kann man sagen, steht da drin, äh, sie sind äh, deutlich sanierungsbedürftig, das komplette Netz. Das komplette Netz. Und äh, das ist schon eine Aussage, puh, Herr Oberbürgermeister, das
0: er ja fachlich auch mit. Also das ist ja die genau. fachliche Einschätzung der Verwaltung, die er eigentlich auch vertritt, weil das ist hinstellen ja, kann, also dann,
2: dann auch weiter im Interview solche Behauptungen aufstellen, wie an jeder, Rad, äh, an jeder Neubaustrecke der Straßenbahn baut die Stadt neue Radinfrastruktur. Das ist schon an zwei Dingen falsch. Ja, also erstens baut nicht die Stadt diese Infrastruktur, sondern die MVB baut sie. Ja, und die MVB ist eine Tochter der Autostadt. Aber es ist ein eigenständiges Unternehmen, die, die baut. Die sind dann dazu verpflichtet, auch die Nebenanlagen mitzumachen. Ja? Und jetzt behauptet der Oberbürgermeister ja, dass an jeder neuen Bahnstrecke, an jeder neuen Straßenbahnstrecke Radinfrastruktur mit entsteht. Auch diese Aussage ist nicht richtig, weil in die Richtung Kannstieg gibt es Abschnitte vom Damaschkeplatz aus, wo es sich an den Boden hätte, eine Radinfrastruktur daneben zu legen, die nicht gebaut wird. Also das ist
1: auch ganz einfach wo es ganz einfach
2: gewesen wäre, im Planfeststellungsverfahren das zu machen, weil es Wartungswege gibt, die man hätte nutzen können. Ja. Das passiert da nicht. Also auch diese Aussage ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen, die dort äh, äh, getätigt wird durch den Oberbürgermeister. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Unwissen war oder sich einfach nicht mit dem Thema beschäftigen wollen. Ich fand das schon sehr erschreckend. Und dann natürlich der letzte Punkt äh, bezüglich der Diesdorfer Straße, also die Straße, wo wir vor zwei oder drei Jahren äh, eine,
0: 2016, 2016
2: eine tödlich verunglückte Radfahrerin hatten in einem Bereich, wo es keine Infrastruktur gab, wo man inzwischen äh, Schutzstreifen aufgemalt hat, so als erste Lösung, aber sich noch nicht weiter zu weiteren Lösungen durchringen kann. Äh, dann die Aussage zu tätigen, dass im hinteren Bereich der Straße, die Gehwege so breit sind, dass man da mit dem Rad drauf fahren kann.
0: Ich glaube, er hat sich nicht nur auf den hinteren bezogen, weil wir reden ja vorne über den vorderen. Auch.
2: Aber äh, äh, dann und dann zu sagen, naja, ich will dazu jetzt nicht aufrufen, aber regt sich ja keiner drüber auf, kann man ja mal machen. Also sich nicht darüber aufregen. Stopp mal. In jeder Diskussion, in der ich sitze, als Vertreter von äh, Radfahrenden, ist das einer der ersten Vorwürfe, der kommt. Die Radfahrer fahren ja alle immer beim Fußweg.
0: Da haben die ja nichts zu suchen. Weil das sowohl für die Radfahrer nicht sicher ist, weil die Kreuzungen dann einfach ja, nicht mehr funktionieren. Und zum anderen halt auch für die, da, da gibt es Menschen, die nicht mehr so gut fit sind, die, die diesen extra geschützten Raum auch brauchen für die Fußgänger. Also ältere ja. Menschen, Menschen mit Rollator, ja. allen möglichen. Da gibt es schon äh, valide Gründe, das zu trennen.
2: Zeigt aber, wo das Oberhaupt dieser Stadt steht mental zum Thema Radverkehr. Ja, also ich weiß nicht, es gab ja äh, im letzten Jahr diese Witze über äh, den Baubeigeordneten, der den Radweg, um den es da geht, auf der Diesdorfer Straße befahren ist und ihn für sicher erklärt hat mit einem Bild, wo man ihn sehen hat, wie sein Vorderrad in der Rille der Einfahrt verschwindet und er sich fast aus der Sicht legt. Äh, äh, auf den sozialen Medien hat er dann dafür den Namen äh, der Chuck Norris der Verkehrsplanung in Magdeburg bekommen. Äh, es macht den Anschein, als wenn der Oberbürgermeister ihm da den Rang ablaufen will mit solchen Aussagen. Ich finde das schon sehr erschreckend und gefährlich, wenn äh, ein äh, Oberbürgermeister im Endeffekt indirekt dazu aufruft, äh, sich nicht an die Regeln zu halten.
0: Das war jetzt auch so irgendwie sein einziger Lösungsvorschlag, so richtig. Genau.
2: Ja, also das ist ja noch das vielerschreckendere dabei. Und dann das Abdriften auf Elektromobilität bei einer Radfrage und allem anderen. Ja, da sieht man mal wieder, wie das da steht. Also auch solche Aussagen, die dann fallen. Na, wer Rad fahren will, soll das ruhig machen. Aber lass mich mal mit dem Scheiß anrufen.
0: Zeitgleich fand ich interessant, dass sie <lacht> dann die parallele gezogen hat zu, naja, wir können ja nicht verlangen von den Leuten, dass sie jetzt alle ÖPNV fahren, weil die noch nicht ausgebaut sind. Also ÖPNV muss man erst ausbauen, aber Radinfrastruktur anscheinend nicht.
1: Ja, genau. genau. Also ich fand das alles in allem äh, auch, ähm, wie sage ich das jetzt, also sehr, sehr, äh, na, hat's, ha, es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ähm, ich fand es erschreckend visionslos. Also wenn man jetzt, äh, jetzt auch mal in den letzten Podcasts so nachhört, welche Städte sich jetzt da auf den Weg gemacht haben, jetzt hatten wir heute 1,6 Milliarden in München, gut, das ist natürlich eine andere Größenordnung, ich weiß, aber Städte die oder und deren Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die wirklich begriffen haben, wir müssen da was anders machen, die äh, die Hinweise vom Städte- und Gemeindebund angenommen haben und wirklich jetzt, Radverkehr fördern wollen und dann setzt sich der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg dahin und fordert dazu auf, na, ja, fahren Sie doch auf dem Fußweg. Finde ich erschreckend visionslos für jemanden, der diese Stadt führt, muss ich ganz klar und deutlich sagen und auch alle Hinweise, die es jetzt zuletzt in den letzten Jahren aus der Bevölkerung zu dem Thema gegeben hat, in den Wind schlagend. Wir haben mehrfach den Fahrradklimatest in Magdeburg ausgewertet, auch gut ausgewertet, ähm, wo ganz klar und deutlich die Probleme in der Stadt benannt werden, Pff, findet scheinbar nicht statt oder schlecht vorbereitet. Ich weiß es nicht. Es gibt hier eine Petition in dieser Stadt, wo Unterschriften gesammelt wurden für mehr und besseren Radverkehr. Auch das scheint einfach,
2: ja. Äh. Wir. ja, äh. ja. Und das und fand ich ein. Man muss auch sehen, es gab eine riesenhohe Beteiligung bei der Entwicklung des VWP, ja, ja, wo ich glaube 6.000 oder 7.000 Eingaben waren, die ja. nur den Radverkehr betrafen und der Oberbürgermeister liefert als Lösungsvorschlag, fahren Sie auch mal auf dem Fußweg. Ja, ja also... Das ist schon, äh, herb, äh, kein guter Start ins neue Jahr, aber ich glaube... Das war noch im
0: letzten, vielleicht hat er, vielleicht hat er jetzt sich jetzt ja? ein
2: neues Ziel gesetzt. Ja, vielleicht hat er sich ein neues Ziel gesetzt. Äh, äh, ich ja. würde das mal so bezeichnen, äh, man kann nicht schöner den Ball Tor legen. Wir gucken mal, was wir daraus machen oder was andere daraus machen, weil ich könnte mir vorstellen, da wird sich noch der eine oder andere finden und das Thema nochmal sauber verwursten äh, zum Thema Hallo WWW kommt mal klar.
1: Ja. Also gerade für den
0: Stadtrat würde ich sagen, ist das... Äh, Demnächst gibt es ja die Aufzeichnung im Stadtrat, da wird sich dann auch noch Lustiges finden, glaube ich. Wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Gut, in dem Sinne, wir haben eine Überlänge, wir sind bei fast einer Stunde. Was? Ich äh, wünsche euch noch Machst ein Bestimmt Stimmt überhaupt
2: nicht, dass du eine Stunde hast, da die, du einen Haufen Freizeichen raus noch. Ha? Also Ich bin mal gespannt, wo wir dann wirklich liegen am
0: Ende. Ich werde großzügig schneiden. <lacht> <lacht> In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Start ins Jahr und viel Spaß beim Radfahren. Tschö.
2: Tschüss. Bis später.